0: En fait, parfois je me dis, en fait, c'est assez fou le nombre d'étudiants qu'on a tous les jours sur le site. Donc, on a, on a 300 nouvelles inscriptions par jour sur le site, on a une moyenne de 1800 candidatures par jour. Donc, on est dans des gros volumes et parfois je me dis, c'est fou en fait l'impact qu'on peut potentiellement avoir sur tous ces jeunes.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast des entrepreneurs inspirants. Chaque épisode vous offre un aperçu de l'histoire d'un ou d'une entrepreneur qui éclaire et inspire à travers sa vision et son parcours. Aujourd'hui, c'est un véritable plaisir d'accueillir Florence Loumaille, cofondatrice de Student.be. Je suis Bérengère et je suis accompagnée de Geoffroy et nous sommes impatients de vous faire découvrir cette histoire inspirante. Bonjour Florence. Bonjour. Bonjour à tous. Comment est-ce que ça va aujourd'hui ben, ça va très bien. En forme pour nous partager ton parcours entrepreneurial Oui, oui allez-y. Super. <rire> pour ouvrir cette conversation, est-ce que tu pourrais te présenter et nous parler de ton aventure entrepreneuriale depuis tes choix d'études jusque maintenant
0: Alors, moi, c'est Florence. Euh, j'ai 38 ans, trois enfants et j'ai démarré Student.be il y a huit ans. Avant ça, je travaillais dans tout à fait autre chose. C'était... Euh pas l'objectif de lancer tout de suite Student.be, mais c'est une opportunité qui s'est mise et donc que j'ai saisi. Et donc voilà, maintenant, on est... Non, même pas 8 ans, on est 9 ans plus tard, parce que c'était en 2014. Et donc oui, ton parcours... Euh, oui. Mon parcours <rire> oui, Donc, tous les études et tout, donc... Oui, 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 oui c'est ça. Ouais. Ben, en
2: résumé, quand même.
0: <rire> Alors, moi, je, euh, je viens... Euh, j'ai fait toutes mes études en bilingue, donc j'ai fait tout en néerlandais. Euh, J'étais à l'école à Courtrai puis à Gand. Puis j'ai fait un petit passage en français euh, à l'UNAMUR euh, et puis je suis repassée à la KU Leuven. J'ai un diplôme en sciences éco et un master supplémentaire en gestion de l'environnement. J'ai commencé à travailler dans le développement de parcs éoliens. C'était un très chouette job, j'étais très contente, c'était très intéressant. Et puis j'ai passé un an et demi dans une boîte en consultant, c'était moins mon truc. Et puis student.me, voilà, en gros mon parcours <rire>
2: Alors, quel a été le moment précis où tu as eu ce déclic entrepreneurial où tu t'es dit là, je vais me lancer
0: Je dois dire que ce n'était pas une volonté de base, donc je ne me disais pas, je veux absolument avoir ma boîte et lancer mon truc. C'est un peu quelque chose qui s'est mis par hasard sur mon parcours, mais par contre qui ne m'a pas du tout fait peur, et je me suis dit, ah mais oui, pourquoi pas, on va se lancer là-dedans. Mais ce n'était pas, je pense, comme certaines personnes qui se disent, je ne sais pas, j'en ai marre de de la situation dans laquelle je suis, je veux lancer mon projet. Donc, il n'y avait pas cette démarche-là. Euh, mais après, une très, très vite, je, je, je me suis lancée à fond et j'aimais beaucoup. Et maintenant, j'aurais beaucoup de mal à faire marche arrière.
2: Et si on met le focus vraiment sur le moment où tu t'es dit de la JV, est-ce que tu t'en souviens
0: Je me rappelle du moment où on a démarré, mais ça n'a pas été un, un déclic en une fois je me suis pas dit waouh hein. c'était un processus plus long quoi non bon. euh, joël long en quelques mois <rire> oui,
1: <okay. rire> oui c'est vrai est ce que tu peux nous décrire les étapes marquantes de ton parcours entrepreneurial depuis la création de l'idée ou de l'opportunité hein, comme tu, tu nous l'expliques comme c'est venu petit à petit jusqu'à aujourd'hui
0: ben, je dirais il y a quand même des, gros, des grosses étapes qu'on a déjà traversées donc quand on a démarré, évidemment, ben, euh, on avait le nom de domaine student.be, mais il n'y avait pas vraiment de site web, donc on a commencé par la création du site. Ça, c'était quand même une grosse étape. C'était quand, après un an, enfin, le site était live et là, ça, les choses sérieuses commençaient. Donc ça, c'était une grosse étape euh, où il y a eu beaucoup de stress parce que on a démarré avec nos, nos propres, nos fonds propres, donc on a fait appel à une. Donc on est deux dans Student. Peut-être que je dois expliquer. Donc, euh, j'ai un associé, Mathieu, et on a démarré à nous deux. Donc, on a démarré en n'ayant ni lui ni moi des compétences en IT. Donc, on n'est pas développeur web. Et donc, ça, c'était un peu la phase un peu stressante au démarrage. C'est qu'on on s'est lancé dans un secteur où on n'a pas spécialement les compétences en IT. Donc, on a dû faire appel à une agence web, avec toutes les difficultés que, que ça peut amener. <rire> le stress, parce qu'on voit l'argent qu'ils font, etc. Mais quand, après un an, euh, le site était live, ça, c'était, par exemple, un gros milestone. Ensuite, après, ben, le premier gros milestone, ben, fatalement, c'est le premier client qui paye. Puis, un autre milestone, c'est quand après deux ans et demi, si je ne me trompe pas, on se paye pour une première fois un salaire. Donc, ça, c'est quand même un gros milestone aussi. Et puis, ben, un autre, une autre étape, c'est la première fois qu'on engage un employé. Il y a quand même plein d'étapes comme ça euh, qu'on parcourt et maintenant on est euh, 15 chez Student et on est reconfronté en fait. Donc voilà, des, des milestones, il y, y en a plein et il y en a encore plein à venir, ça c'est sûr. Euh, chaque, euh, chaque nouvelle étape, ça amène de nouvelles questions, euh, un, des nouveaux challenges à euh, prendre, euh, voir comment on va... <rire>
2: student.be, en quelques mots, avec peut-être une petite explication sur le business model, puisque l'étudiant n'est pas votre client final.
0: Non. Donc, en fait, student.be, c'est une plateforme de mise en relation entre étudiants, stagiaires et jeunes professionnels et les employeurs. Donc, en gros, on va aider les étudiants, les jeunes à trouver un job un stage ou un premier emploi, mais on va aussi aider les entreprises de l'autre côté à recruter. Donc, c'est vraiment une plateforme de mise en relation. Nos clients, ici, sont les entreprises. Les étudiants ne payent pas sur Student. Euh, et alors, on va très loin dans l'accompagnement parce qu'on a tout type de clients. On peut avoir un resto qui, de temps en temps, cherche un étudiant en renfort, comme on peut avoir euh, des grosses structures euh, internationales qui recrutent 300 euh, diplômés chaque année euh, et qui commencent tous en septembre. Et euh, là, il faut faire des grosses campagnes de recrutement qui vont parfois beaucoup plus loin que Student.be. Ça, c'est un truc, un petit challenge, c'est que les gens associent les au job étudiant. Et en fait, on fait beaucoup plus de choses que ça. Donc, on va vraiment faire des campagnes de reciblage sur les réseaux sociaux. Donc, on va faire du ret retargeting de notre base de données. Donc, on va vraiment là prendre une casquette plus d'agence médias, mais toujours avec la cible, les jeunes, la génération Z, donc pour aider les entreprises à recruter.
2: Y a-t-il une personne, une expérience qui ont été marquantes dans ton choix de devenir entrepreneur
0: Alors, moi, je ne viens pas d'une famille d'entrepreneurs principalement, donc euh, je n'ai pas été spécialement inspirée par quelqu'un. Euh... Donc, la réponse est non. <rire>
1: est très
0: bien aussi, je suis ça.
1: <rire> Comment est-ce que tes proches ont réagi au moment où tu t'es lancée dans cette nouvelle aventure entrepreneuriale
0: dans mon entourage, bon, il y en a plein qui étaient très enthousiastes, etc. C'était plus au niveau, euh, je dirais, euh, dans ma famille, parfois, un, peu un, un côté un peu inconnu de tiens, un site web, qu'est-ce que ça implique Ça paraît ringard de dire ça parce que maintenant, c'est déjà il y a 9 ans. Mais je sais qu'à ce moment-là, euh, j'avais dans mon entourage des gens <rire> qui me disaient Et avec un site, euh, vous faites quoi la journée comme ça C'est quoi votre boulot Il y a quelque chose un peu abstrait dans, dans ce métier quand on n'est pas du tout du tout du secteur. Et euh, je sais que parfois, j'avais des questions en mode, « T'en es où dans ta recherche de boulot ?» J'avais déjà démarré Sudaine depuis trois ans. <rire> « Tiens, mais je ne cherche pas de boulot, en fait. Euh, » voilà mais euh, Donc l'entourage, oui, dans l'ensemble, assez enthousiaste. Hein. Donc euh, j'imagine qu'ils se disaient que j'avais le caractère pour, je suppose. <rire> Et donc ils disaient, « Allez, on se lance. » Je dois dire aussi, quand j'ai démarré, j'avais pas d'enfant. Donc il y avait une pression, en moins surtout financière, Hein, quand je dis qu'au tout début, j'ai dit qu'on a mis deux ans et demi avant de se, de se payer le premier salaire. Maintenant, ça n'irait plus. Je veux dire, maintenant, il y a trois enfants à charge. plus la même chose. Et donc, je pense que c'était aussi un bon moment pour démarrer où il y a quand même un paquet de stress en moins à ce niveau-là parce qu'on voilà, peut, on peut s'arranger, vivre sur un salaire temporairement et des choses comme ça.
2: Et si tu avais une baguette magique pour remonter le temps, est-ce qu'il y a un élément que tu changerais dans ton parcours
0: Peut-être. Euh, on a commencé très prudemment. Donc, euh, par exemple, mon associé, lui, il a gardé un job à mi-temps pendant quand même un petit temps. Euh, donc, on était très prudents parce que, justement, on se disait, on verra, on verra si ça va vraiment prendre. Et je pense qu'on aurait peut-être pu oser y aller plus vite à fond et être tout de suite temps plein. Et voilà, on aurait peut-être gagné quelques mois, peut-être un an. Voilà, donc c'est n'est pas un gros regret, mais à refaire, peut-être qu'il n'était pas nécessaire d'avoir cette prudence-là et un peu plus confiance en nous.
1: Quelles ont été tes sources d'inspiration au moment de te lancer dans, dans l'aventure, est-ce que ça a été des livres Est-ce que ça a été des mentors Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont inspiré et poussé
0: Alors non, ça c'est pas trop mon truc, donc je lis pas beaucoup de, comment on appelle ça, des self-made books ou euh, quelque chose comme ça. Euh, on n'avait pas de mentors à l'époque non plus, donc on, en allait, on fonctionne très fort, en je dis on, donc c'est euh, mon associé et moi, on fonctionne très fort à l'instinct et au feeling, donc on sentait ce qu'il fallait faire et on y allait, quoi. Donc... Euh, on est très vite passé juste à l'action, on y va, on fonce. Entre-temps, qu'on est confronté à des nouveaux challenges, là, entre-temps, maintenant, on fait passer partie du réseau Entreprendre et on a euh, une coach qui est super chouette qu'on rencontre une fois tous les deux mois. Mais on n'a pas démarré comme ça. C'est que maintenant, assez récemment, qu'on a un peu changé. Et en fait, c'est vachement intéressant. <rire> Je suis très contente de la rencontrer tous les deux mois parce qu'elle amène quelque chose... Euh voilà, une vue euh, externe. Euh, mais on n'a pas démarré comme ça. De nouveau, il euh, n'y avait pas vraiment cette réflexion. Oui, on, on était plutôt des doueurs, on va dire que des tankers. Hein, on dit qu'il y a deux types d'entrepreneurs. Euh, je pense que nous, on était très forts dans l'action. Et maintenant, on se pose un peu et on réfléchit un peu plus. Euh, et en fait, c'était super intéressant. Moi, j'aime beaucoup la phase dans laquelle on est maintenant. Euh, parce que ça permet de prendre un peu de recul et de se dire, OK. En fait, parfois, je me dis... En fait, c'est assez fou le nombre d'étudiants qu'on a tous les jours sur le site. Donc, on a, euh, on a 300 nouvelles inscriptions par jour sur le site. On a une moyenne de 1800 candidatures par jour. Donc, on est dans des gros volumes. Et parfois, je me dis, c'est fou, en fait, l'impact qu'on peut potentiellement avoir sur tous ces jeunes. Et donc, on est fort dans une réflexion maintenant aussi de jusqu'où on veut amener cet impact qu'on a. Est-ce qu'on peut utiliser ce volume d'étudiants qui, chez nous, en faire quelque chose de vraiment encore plus chouette d'aller peut-être encore plus loin. Donc voilà, on est un peu dans une réflexion, ce n'est pas encore très précis. Euh, mais je trouve que c'est très intéressant, ce challenge-là. On peut aussi se le permettre parce que maintenant, on a un business model qui est quand même validé, même si on ne se repose jamais sur nos lauriers, qu'on doit tout le temps réfléchir, lancer des nouveaux produits, améliorer nos services, etc. Mais on est dans une situation qui est quand même plus confortable qu'au tout début, où en fait, il faut créer, <rire> créer quoi, de <rire> tout. Et donc maintenant, bah il voilà, y a une équipe qui est, qui est super chouette, euh, donc, euh, oui, on est, on est dans, une, dans une autre étape. Ça ne veut pas dire qu'il y a moins de challenges. Il y en a même presque plus, mais qui sont différents et que je trouve en fait euh, vachement intéressants.
2: Alors, quel est le succès dont tu es la plus fière aujourd'hui et dont tu voudrais nous faire part
0: ben, Je pense que le plus grand succès, c'est qu'on soit vraiment devenu le plus gros euh, réseau étudiant en Belgique, euh, le plus gros réseau de jeunes en Belgique. Ça, c'est quand même une vraie fierté parce que c'est un challenge, je pense, d'être euh, le plus gros au niveau belge parce qu'il y a toujours déjà ce challenge de, du bilinguisme, voire trilinguisme, euh, ce qui fait que ça rend toujours les choses plus compliquées, donc on est vraiment une entreprise belge, on est en Flandre, en Wallonie, à Bruxelles, et j'aime bien cette idée-là, et le fait qu'on soit devenu le plus gros réseau, bon ça, je ne pas dire le contraire, on est très fiers, genre là, récemment, euh, j'avais été regarder, on est dans la haute saison des stages pour le moment. Donc, c'est vraiment maintenant que les stagiaires cherchent un stage parce qu'ils font un stage au, au second quadril, donc février, mars, avril. Donc, c'est maintenant qu'ils postulent. Et donc, j'avais été voir les chiffres de l'année passée. L'année passée, on était à plus de 8000 stagiaires qu'on a aidé à trouver un stage. Bon, c'est clair que quand moi, je vois des chiffres comme ça, je suis hyper contente. Et en même temps, ça me paraît tellement fou, en fait, des chiffres comme ça. Je me dis, oh, on a aidé 8400 étudiants à trouver un stage. Trouve ça, oui, ça m'amène quand même beaucoup de fierté même si des chiffres comme ça, ça paraît abstrait, mais voilà. Je dirais que les, les fiertés se situent dans, dans le fait que vraiment, on, on aide vraiment les jeunes à, à trouver un job. Évidemment, on aide aussi les entreprises, mais il y a le côté encore plus... Enfin, je veux dire, quand c'est ton premier job, c'est ton premier contact avec le monde professionnel, que ce soit pour un job étudiant ou un stage ou ton premier emploi, une fois que tu as ton diplôme, c'est pas rien. Tu passes, surtout pour le premier emploi, tu passes de la, de la, du stade vie étudiant au stade vie d'adulte. <rire> c'est quand même une grosse transition. Je crois qu'on se rappelle tous de cette transition de notre vécu. Et je trouve ça hyper gai de pouvoir accompagner dans cette, cette phase de transition-là.
2: Et d'avoir ce rôle. <rire> Vous concurrencez un peu les écoles qui cherchent, elles aussi, des stages pour leurs étudiants, là.
0: Ah non, on, on, on collabore avec pas mal d'écoles. Oui, c'est plutôt une collaboration. Donc, en fait, en fait, oui, tout réellement. à fait. Donc, en fait, ce qui arrive souvent, c'est qu'il y a des étudiants qui trouvent un stage chez nous. Et puis après, bah, le contrat de stage, il, il est avec l'école. Et l'école doit valider le stage, etc.
2: Au niveau des annonces, elles se retrouvent à la fois sur studen.be et à la fois euh, bah, dans, les, dans les sites...
0: Euh, ah, les oui, elles elle se trouvent parfois sur les sites des écoles, euh, mais souvent, une entreprise, ça leur est un peu égal d'où vient l'étudiant, s'il a les bonnes compétences. Donc, euh, allez, la plupart des entreprises placent sur Studen, c'est un côté plus neutre. Si tu vas vraiment placer, moi, je ne sais pas, moi, sur le l'unif de, de l'UCL, ça veut dire que tu veux absolument quelqu'un de l'UCL, pourquoi pas, hein, mais... Euh, deux choses différentes.
2: Et là, c'est payant, alors, quand c'est sur votre site Student.B? Alors,
0: quand on crée un nouveau compte, on a droit à trois crédits gratuits qui permettent de tester Student, et après, c'est payant, mais c'est 30 euros pour une annonce. Donc, en fait, quand on place une annonce de stage, potentiellement, on a 10 ou 15 candidats, donc euh, j'ai envie de dire que les prix sont très corrects. Parfait. Bah, <rire>
1: On vient de parler ici de ta fierté, donc du succès que rencontre Student. Maintenant, est-ce que tu as rencontré des embûches, des défis à relever sur ton parcours Et notamment, est-ce que tu as un défi qui a été très formateur pour toi, qui t'a vraiment appris pas mal de choses
0: mais Les défis, ils étaient surtout au démarrage, j'en reviens, j'en ai déjà parlé, mais c'était au niveau du développement web. Ça a été très compliqué jusqu'à ce qu'on prenne les décisions d'internaliser le, le développement web. Et donc, on a vraiment recruté des développeurs en interne, ça a tout changé. Mais en fait, pourquoi c'était challenging aussi bien pour moi que pour mon associé, c'est qu'en fait, c'était la partie du boulot où on ne savait pas challenger notre fournisseur. C'est-à-dire que c'était un développeur web qui te dit « Ah, mais pour développer, euh, je ne sais pas moi, cette, euh, cette nouvelle application, il me faut trois mois. » Nous, on n'était pas capable de dire « Mais en trois mois, c'est beaucoup trop long, moi, je suis sûr que je vais le faire en un mois et demi. » Donc, en fait, c'est une Partie du métier dont on n'a pas les compétences et il faut lui faire pleine confiance et c'est pas facile. Et on est tombé sur deux agences web, on a vraiment eu pas de bol ou ça s'est pas super bien passé. Et en fait, comme ça coûte hyper cher, tu as très vite beaucoup de stress. Il euh, faut manager ça. <rire> ça, c'était les plus gros challenges. Et j'avoue que depuis qu'on a une équipe en interne, ça change tout là. Enfin, non, ça change juste tout. Donc, euh, c'est pas pour ça qu'on connaît mieux, quoiqu'entre-temps, maintenant neuf ans plus tard, j'arrive quand même mieux à estimer si c'est vrai ou pas quand on me dit que quelque chose doit prendre trois mois. Euh, mais ça change tout, on est dans une super chouette relation, on a trois développeurs en équipe, c'est super chouette ambiance, on, on travaille ensemble, on travaille au roadmap, enfin, ça a juste changé toute la perspective. Mais pour moi, ça c'est vraiment la, la partie la plus compliquée, c'était cette partie-là. Je me suis déjà dit que si je veux faire un autre business, j'aimerais bien potentiellement pouvoir maîtriser tous les sujets. Après, c'est absurde de dire ça, parce que non. <rire> mais ça, c'était quand même assez stressant, le, le fait que tu as toujours un peu un sentiment de... Il, il, il peut potentiellement forcément et je vais rien voir.
2: <rire> comment définirais-tu ton style de management et quelle influence a-t-il sur la culture d'entreprise
0: Je dirais que j'ai un management... Euh... Je sais pas si c'est le bon terme, mais euh, très euh, vrai, donc, euh, ou comment dire... Authentique. Authentique, oui, enfin... Et en même temps, très familiale. Enfin, je, je fais hyper fort confiance aux gens. Les gens peuvent me faire hyper fort confiance aussi. J'essaye de créer une relation en fait, assez détendue. Mais ce n'est pas pour ça qu'on ne travaille pas. Mais euh, Genre, euh, on est 15 dans la boîte, mais c'est flat. Donc, on n'a, par exemple, pas de middle management, etc. Et c'est un vrai choix. Ça amène des challenges, <rire> par contre. Mais c'est un vrai choix. Euh, J'essaye d'impliquer tout le monde et que tout le monde comprenne bien le pourquoi on fait les choses. Donc vraiment qu'on par, partage tous la même vision. J'essaye, je dis bien j'essaye, hein, parce que ce n'est pas toujours facile. J'essaye aussi d'avoir euh, euh, une, une collaboration dans les décisions, les chemins qu'on prend, etc. On, on organise des sessions de brainstorming, on réfléchit ensemble aux chemins qu'on prend, etc. pour arriver à la même vision. Donc voilà, ouais, j'essaie en fait d'avoir un, un système un peu d'égal. On est tous égaux et... Si on a envie de prendre un rôle plus important dans la structure, il y a la place pour. Par contre, il y en a qui n'ont pas envie. Hein. Après tout, on est hyper différent. Mais si quelqu'un arrive avec une idée, une proposition, c'est quelque chose que j'adore. Par exemple, j'adore entendre quelqu'un qui se dit « Tiens, j'ai pensé à ça, j'ai envie de faire ça. » Je me dis « Ah, génial !» C'est qu'il est vraiment dans le bain avec nous et qu'il est presque co-entrepreneur. <rire> J'exagère un peu. mais donc voilà. Ouais, je ne sais pas comment on peut qualifier ce type de management, mais ça, c'est mon type de management.
2: Et un management sur plusieurs têtes comme ça, c'est un avantage ou un inconvénient
0: hmm. <rire> <rire> Bonne question. <rire> euh, les deux. <rire> euh, non, ça a des avantages. Après, il faut toujours être bien raccord. Euh, donc, euh, on, on, on essaye de se retrouver des moments vraiment à deux pour prendre des décisions ensemble, euh, pour pas qu'il y ait des messages contraires qui soient donnés à l'équipe, etc., mais d'un côté, je pense que je n'aurais jamais réussi à créer Studen toute seule. Euh... Mais ça, c'est une question de caractère. Moi, j'avoue que j'aime bien l'équipe décidée à deux. J'ai souvent des idées, mais j'aime bien une tranchette. Donc, euh, genre, je vais voir Mathieu et je dis, qu'est-ce que tu penses, A ou B Parce que je n'arrive pas à décider et je pense que les deux sont bien. Alors, il me dit A ah, et on va pour A. Donc, euh, je... Et puis aussi, il y a le côté euh... Donc, à deux, ce que je trouve très agréable, c'est quand par exemple, moi, j'ai un gros coup de stress où je vois les choses un peu plus en noir, où je vais voir un concurrent, je me dis ah, « il me fait peur et tout. » Alors, lui, il va tout relativiser. Et à l'inverse, lui, il va avoir des moments euh, plus stressants, euh, où, on va plus, euh, où on a trop de boulot, etc. Alors, euh, je vais dire « Attends, mais laisse-moi faire. Je reprends à ta place certains aspects. » En fait, c'est vraiment, euh, moi, chapeau aux entrepreneurs qui arrivent à lancer leurs trucs seuls. Je n'y serais pas arrivé. Et j'ai autour de moi, j'ai des gens qui font des trucs seuls et quand je discute avec eux, je fais « pas pour moi. Moi, je trouve que c'est vraiment plus confortable d'être à deux, même si ça amène d'office aussi des challenges. Mais j'ai pas l'impression qu'on est qu'on est qu'on est plus fort. Quoi.
1: On entend que cette vie entrepreneuriale est bien riche et bien remplie. Est-ce que en dehors de cette vie entrepreneuriale, tu as euh, des hobbies, passions, d'autres centres d'intérêt
0: ben oui. Ben, comme j'ai dit un peu plus tôt, j'ai trois enfants, donc. Euh... Ils sont mon centre d'intérêt. <rire> non, mais je veux dire, ça, ça me prend beaucoup de temps. J'adore passer du temps avec eux, euh, en famille, euh, tout court. Mais j'aime bien aussi passer du temps euh, pour moi. Hein, donc essayer... Mais ça, c'est le challenge. C'est le boulot, les enfants. Et puis, pour trouver un peu de temps pour soi, c'est compliqué. Mais moi, j'aime bien les défis sportifs. Euh, voilà, un peu où il faut tout donner. <rire> des choses comme ça. Euh, Ou juste euh, ouais, passer du temps euh, avec ses potes et des trucs comme ça. Mais bon. Il faut trouver un équilibre entre tout ça, ce qui n'est pas facile. Et c'est vrai que parfois, on a l'impression, enfin, moi, parfois, j'ai l'impression que ma vie démarre à 7 heures du matin, et... comme ça, jusqu'au moment du coucher des enfants, et puis. Donc voilà, mais je pense que c'est pour plein de gens la même situation. Mais c'est vrai que la combinaison est parfois intense.
2: Et comment est-ce qu'on arrive justement à équilibrer cette vie professionnelle avec cette vie privée Est-ce qu'on y arrive surtout
0: moi, j'y arrive euh, entre autres parce qu'on a vraiment une très, très bonne répartition euh, des rôles et des tâches avec mon mari. <rire> donc, on arrive à bien s'équilibrer par rapport à la gestion des enfants, etc. Et bon, c'est vrai que je bosse quand même assez souvent le soir. Mais une fois que les enfants ont au lit, et donc j'ai vraiment profité d'eux. Donc, euh, c'est un challenge de trouver l'équilibre vie pro, vie privée. Mais en même temps, comme j'aime vraiment bien mon boulot, je ne me pose jamais mille questions non plus. Parce que quand je bosse, par exemple, le soir... Ok, parfois, j'en ai pas spécialement envie, mais une fois que je suis dedans, comme j'aime bien, c'est pas spécialement un effort. Ou euh... Donc, je suis pas tout le temps en train de me poser cette question, euh, vie pro, vie privée, en fait. Vous avez compris que je suis plutôt quelqu'un qui fonce, qui va de l'avant, qui ne s'arrête pas beaucoup pour se poser des questions. <rire> mais oui, c'est clairement un challenge, mais euh, si on aime bien les deux, je, pas, je me dis que ça va.
1: <rire> Face aux défis et au stress quotidien, comment est-ce que tu fais pour maintenir ton optimisme
0: je pense que je suis d'une nature optimiste, donc j'ai toujours euh, tendance à voir les choses du bon côté. Je vois les choses pas vraiment comme un problème, mais plus comme un challenge. Alors, je me dis juste qu'il y a toujours une solution. Je dirais que ça se fait un peu naturellement, rien.
1: D'accord. Est-ce que tu as des petits trucs et astuces pour recharger tes, tes batteries Tu t'y prends comment Ça dépend si c'est, par exemple, euh,
0: dans le boulot. Euh, moi ce qui va par exemple me donner de l'énergie ce sera d'échanger avec les autres par exemple si on est euh, confronté à quelque chose que je trouve vraiment euh, compliqué un, une situation que je ne sais pas trop euh, comment, comment la régler bah, alors j'aime bien euh, prendre une des personnes de l'équipe qui est concernée par le sujet aussi, de réfléchir ensemble à trouver une solution, ça c'est par exemple quelque chose qui va me donner de l'énergie et alors dans mon temps libre ce qui va me donner de l'énergie c'est d'aller faire un grand tour à vélo par exemple, j'adore <rire> des choses comme ça quoi quelles sont tes valeurs
2: personnelles qui euh, te guident chaque jour dans ta vie en hein, entrepreneur
0: Une de mes valeurs, c'est très fort lié aussi aux collègues. Donc, pour moi, j'ai vraiment envie que les gens aiment leur boulot. Bon, là, c'est à toute petite échelle, hein, ce que je dis, mais parce qu'on n'est pas tellement nombreux, mais euh, moi, c'est un de mes objectifs aussi, c'est que les gens dans l'équipe de Student tous les matins, ils soient contents de venir au boulot. Mais vraiment, sincèrement, c'est un peu une phrase bateau de dire ça, mais j'ai envie qu'ils aiment leur boulot, que le quotidien soit chouette pour eux aussi. Donc ça, c'est un truc ce intéressant. très important dans la partie entre, entrepreneuriat pour moi, et aussi de, de continuer à travailler sur quelque chose qui fait sens. Comment est-ce qu'une
2: entreprise qui est créée par deux francophones bah, arrive à se développer aussi rapidement en Flandre Parce que je pense qu'à la limite, vous êtes d'abord développé en Flandre et plus avant la, avant la Wallonie. Comment est-ce est qu'on arrive à ça
0: mais Déjà, on est deux francophones, mais on est deux bilingues, bilingues, bilingues. Moi, je, je parle flamand depuis que j'ai deux ans, donc euh, les deux langues sont la même chose pour moi, donc... Déjà, ça, ça aide des beaucoup, évidemment. Wallons, <rire> non, voilà, mais euh, mais c'est vrai qu'on est tous les deux Wallons. Alors, comment En fait, déjà, parce qu'on est sur le sujet de l'emploi et que la réalité économique n'est juste pas la même en Flandre qu'à Bruxelles. Donc, euh, euh, on est beaucoup plus proche du plein emploi en Flandre qu'en Wallonie. Donc, fatalement, il y avait un plus gros besoin au niveau des entreprises pour recruter qu'en Wallonie. Donc, c'est juste ça. C'est un, voilà, un fait. Et puis, j'ai pas envie de généraliser, mais je pense que comme de nouveau la situation économique est un peu différente j'ai l'impression qu'en Flandre en tout cas c'est peut-être le hasard mais on a eu plus de boîtes qui au démarrage ont osé aller aussi avec nous peut-être parce qu'ils avaient plus de liberté financière évidemment mais donc plus de boîtes qui genre ont dit bon on va tester un truc avec Student on verra bien ça marche et puis après un an ben, ça marchait et puis ils ont prolongé là où en... du côté francophone Wallonie je vais dire peut-être qu'il y a moins ça mais c'est peut-être aussi une question budgétaire c'est plus, plus difficile à dire mais donc la réponse à ta question, c'est un, ben, on est tous les deux bilingues. Donc ça, ça aide évidemment pour se lancer en Flandre. Et qu'en fait, ça, ça s'est naturellement fait plus facilement dû par la situation économique. Et puis, bon, voilà, maintenant, euh, on a plein de pieds en Flandre. Et maintenant, on essaye d'agrandir notre réseau en Wallonie. Mais comme tu le sais, on en a déjà parlé.
2: Est-ce que tu remarques que l'employeur branding est plus euh, répandu en Flandre qu'en Wallonie aussi
0: En fait, c'est amusant quand on a démarré le concept de marque-employeur. C'était quand même assez nouveau euh, il y a 10 ans, 9 ans. Maintenant, c'est devenu beaucoup plus courant, plus standard. Mais c'est vrai que même parfois, en rendez-vous client, on devait expliquer ce que c'était la marque employeur et travailler à sa marque employeur. Maintenant, il ne faut plus jamais expliquer, les gens savent très bien ce que c'est. Mais euh, en Flandre, par contre, ils, sont switchés à, ils ont fait le switch de on doit bosser à notre marque employeur pour recruter un peu avant, j'ai l'impression. J'ai l'impression que maintenant, le, le, la partie euh, francophone... Ouais, je généralise, il y en a qui le font depuis longtemps aussi. Mais j'ai l'impression que le concept est depuis plus longtemps du côté euh, Flandre, du, du côté euh, Wallon. Bon, après, c'est mon expérience.
1: Y a-t-il une pensée, une citation, un mantra qui t'anime euh, au quotidien
0: Ces genres de questions sont très compliquées à répondre. <rire> Euh, donc, euh, non, pas spécialement. <rire> Finalement, à t'écouter, j'aurais
2: envie de dire, bah, seul on va plus vite, ensemble, on va plus loin, par rapport à ah l'histoire, oui, un petit peu oui, de student.be. Oui. C'est enfin, celle qui me vient à l'esprit en
0: Ça marche je m'y retrouve
2: <rire> Oui,
0: je m'y retrouve.
2: On a trouvé. <rire> <rire> donc, comment est-ce que tu vois et tu imagines l'évolution de, de ton secteur et comment est-ce que tu vois ton entreprise, student.be, dans ce secteur d'ici les dix prochaines années
0: euh, nous, comment je vois les choses, c'est qu'en fait, on est tout le temps en train d'élargir nos services pour un même objectif. Parce qu'en fait, les jeunes d'aujourd'hui, qu'on appelle donc la génération Z, ils sont en fait tellement différents des générations précédentes, dans leur, rien que dans leur consommation des médias, etc. que je pense qu'on va, nous avec Student, on va de plus en plus se spécialiser sur l'accompagnement des entreprises pour pouvoir communiquer avec ces jeunes. Donc, elle est beaucoup plus loin que que le, le, le job posting, etc. Donc vraiment aller dans un accompagnement qui va de plus en plus loin parce qu'on ressent qu'il y a un besoin réel aussi. Il y a une incompréhension entre les entreprises et la génération Z qui arrive maintenant. Mais dans les deux sens, hein, la, la, la génération Z ne s'y retrouve pas non plus dans ce que les entreprises proposent. Mais moi, je trouve ça passionnant parce qu'en fait, j'aime encore bien leur façon de penser euh, à cette fameuse génération Z. Il y a quand même eu un changement que je trouve qui a beaucoup de positifs. Et je pense que dans les années à venir, comme cette génération Z arrive maintenant sur le marché de l'emploi, hein, donc euh, on dit que d'ici 2025, elle va représenter euh, 25%, je pense, ou 27% euh, ben, des travailleurs, ben, euh, le besoin de bien communiquer avec euh, cette génération Z, elle ne va faire que grandir au niveau des entreprises. Et donc, je pense que nous, notre gamme de services va s'agrandir. Parce qu'en fait, on utilise nos connaissances qu'on a, parce que c'est ce qu'on fait tout le temps, mais en fait, on les utilise pour d'autres entreprises, pas que pour nous. Et donc, je pense que nous, notre, notre chemin, il va, aller, il va évoluer comme ça.
2: quelle question bonus, est-ce qu'il y a une question, justement, qu'on ne t'a pas encore posée et que tu aurais voulu qu'on te pose et à laquelle tu voudrais répondre
0: euh, Pas spécialement, j'ai réfléchi, mais... Par
2: bon, voilà, à toi, ton parcours, euh, l'entreprise
0: Pas spécialement
2: mieux. Ouais. <rire> C'est que le questionnaire était comblant. Parfois, enfin, il y a des gens qui peuvent être frustrés. De, ah oui,
0: non, je réfléchis. à ben, ouais, parler ouais, de mille j choses.
2: J'aurais voulu euh, parler ouais. de ça, absolument. Moi, pour m'a pas, <rire> pas poser la question. Mm.
1: Pour conclure, est-ce que tu aurais un, voire plusieurs conseils à donner à nos auditeurs, qu'ils soient en projet de création d'entreprise ou au contraire, qu'ils soient déjà lancés avec déjà une structure mise en place et qu'ils soient peut-être en croissance Moi,
0: je dirais qu'il faut oser. Et par oser, euh, j'entends qu'il faut vraiment faire. Et qu'en fait, il ne faut pas avoir peur de faire et de tester. Je pense par exemple à remettre sa première offre à un client. On a toujours la grande question du pricing. C'est quoi mon prix ben, Juste essayer. Soit c'est trop peu cher, il a dit 8 très vite et tu peux te dire que c'est trop, trop peu cher. Soit il dit non et c'est une question de prix. Mais juste oser y aller, tester, puis revoir son truc, retester. Re... Donc vraiment, juste moi, j'aurais tendance à dire ne pas rester trop au stade du plan et de la stratégie. Parce qu'un plan et une stratégie sur papier, c'est une chose. mais Après, quand on est dans la réalité, qu'on est dans un call avec un client qui pose plein de questions, en fait, on se rend compte que son plan et sa stratégie, euh, voilà. Donc, moi, je dirais, mon conseil serait juste, aller, il faut y aller, faire, oser, et puis euh, revoir et ajuster si nécessaire. Et c'est presque toujours nécessaire.
1: En tout cas, tu nous invites à un passage à l'action et à oser y aller et foncer. Voilà. <rire> Un grand merci, Florence. Ben, merci à vous. Pour ce partage très riche Avec et inspirant. Plaisir. Merci également à toi, Geoffroy. Chers auditeurs, merci de nous avoir accordé votre temps. Rendez-vous prochainement pour d'autres rencontres et d'autres doses d'inspiration. À très bientôt. À toi tous. bof! Bah.